0: De, ma double vie, de Sarah Bernard. CHAPITRE 31. Après cette première épreuve de ma personnalité en liberté, je me sentis plus sûr de la vie que je me voulais faire. Quoique très faible de constitution, la possibilité de faire ce qui me plaisait sans entrave, sans contrôle, Détendis mon système nerveux qui renforcé, équilibra du coup ma santé affaiblie par le perpétuel énervement par l'excès de travail qui me faisait oublier mes tracas je dormis sur des lauriers cueillis pour moi toute seule et je dormis mieux dormant mieux je commençai à manger un peu et grand fut l'étonnement de ma petite cour quand à mon retour de londres ils virent leur idole arrondie et rosée je restai quelques jours à paris puis je partis pour bruxelles où je devais jouer Adrienne le couvreur et froufrou le public belge j'entends par là le public bruxellois et celui qui se rapproche le plus de notre public en belgique je ne me sens jamais à l'étranger notre langue est la langue courante les attelages sont toujours d'un goût parfait les femmes du vrai monde ressemblent à nos femmes du vrai monde les cocottes abondent les hôtels ne sont pas meilleurs à bruxelles qu'à paris les chevaux de fiacre sont aussi malheureux les journaux aussi méchants bruxelles est un tout petit paris potinier je jouai pour la première fois à la monnaie et je me sentis d'abord mal à l'aise dans cet immense et glacial théâtre mais l'enthousiasme bienveillant du public me réchauffa et nos quatre représentations furent quatre soirées inoubliables puis je partis pour copenhague où je devais donner au théâtre royal cinq représentations notre arrivée très attendue sans doute me causa un trac fou plus de deux cent mille personnes poussèrent à l'arrêt du train signalant ma présence un hurrah, si terrible que je ne pus me rendre compte de ce qui se passait puis quand m de falsen directeur du théâtre royal et le premier chambellan du roi entrèrent dans mon compartiment ils me prièrent de me montrer à la fenêtre pour satisfaire à la curiosité amicale du public le terrible hurrah recommença et je compris mais une inquiétude folle s'empara de moi. Jamais, oh non, jamais, je ne pourrai, quel qu'en soit mon désir, être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Ma menue personne fera pitié à tous ces magnifiques gars, à toutes ces splendides et rayonnantes femmes. Je descendis du train si diminué par la comparaison que j'eus la sensation de n'être rien qu'un souffle. Et je vis la foule, soumise à sa police, s'écarter en deux lignes compactes, laissant une large voie pour ma voiture je passais au petit trot entre cette haie de sympathie recevant des fleurs jetées des baisers envoyés des coups de chapeau administratifs et affectueux j'ai eu depuis dans ma longue carrière bien des triomphes des réceptions des ovations mais celles de ce peuple danois me sont restées parmi les plus chéries la haie se continuait jusqu'à l'hôtel d'angleterre où je descendis après avoir encore une fois salué et remercié tous ces sympathiques visages. Le soir, le roi, la reine et leur fille, la princesse de Galles, assistèrent à la première d'Adrienne le Couvreur. Voici ce que dit le Figaro du 16 août 1880. Sarah Bernard vient de jouer Adrienne le Couvreur avec un succès immense devant un public magnifique. La famille royale, le roi et la reine des hélènes ainsi que la princesse de galles assistaient à la représentation les reines ont jeté leurs bouquets à l'artiste française au milieu des acclamations c'est un triomphe sans précédent le public est en délire demain froufrou les représentations de froufrou eurent un égal succès mais comme je ne jouais que tous les deux jours je voulus visiter elsner le roi mit un bateau à ma disposition pour ce petit voyage j'avais invité toute ma compagnie m de falsen premier chambellan et directeur du théâtre royal nous fit servir un magnifique déjeuner et accompagnés des premières notabilités du danemark nous visitâmes le tombeau d'hamlet la source d'ophélie et le château de Marienlist. puis nous nous fîmes conduire au château de kronborg je regrettais ma visite à Elsinore. mon rêve était plus beau le soi-disant tombeau d'Amelette est représenté par une petite colonne triste et laide un peu de verdure et la désolante tristesse du mensonge sans beauté on me fit boire un peu d'eau prise à la soi-disant source d'ophélie et le baron de falsen cassa le verre sans permettre à personne d'autre de boire à la petite source je revins un peu triste de ce voyage sans grandeur appuyé sur le bastingage je regardais l'eau filer quand je remarquai quelques pétales de roses immergant et venant sous l'impulsion d'un remous invisible se coller au flanc de notre bateau puis des milliers de pétales et dans le mystérieux déclin du soleil couchant éclatèrent comme une fanfare étouffée par des baisers les chants mélodieux des fils du nord je levai les yeux devant nous se balançait poussé par le vent un joli bateau au voile déployé une vingtaine de jeunes gens jetaient des brassées de roses que le petit flot nous apportait et chantaient les merveilleuses légendes des siècles passés. Et tout cela était pour moi, toutes ces roses, tout cet amour, toute cette musicale poésie. Et ce soleil couchant, je le voulus aussi pour moi. Et dans cette fugitive minute qui m'apportait toute la beauté de la vie, je me sentis tout près de Dieu. Le lendemain, à l'issue de la représentation, le roi me fit mander dans la loge royale et il me remit la décoration du mérite très joliment ornée de diamants il me garda quelque temps dans sa loge m'interrogeant sur quantité d'objets sur quantité de sujets je fus présenté à la reine et je m'aperçus de suite qu'elle entendait difficilement j'en conçus quelques gêne lorsque vint à mon secours la reine de grèce elle était belle mais combien moins jolie que sa belle-sœur la princesse de galles Oh, l'adorable et séduisant visage des yeux d'enfant du nord dans un visage grec d'une pureté virginale un long cou souple créé pour le salut d'une reine un sourire doux et presque timide le charme indéfinissable de cette princesse la rendait si lumineuse que je ne vis plus qu'elle et je quittai la loge laissant je le crains une triste opinion de mon intelligence aux couples royaux de danemark et de grèce la veille de mon départ on m'offrit un grand souper Monsieur de falsen prit la parole et dans un discours très élégant nous remercia de la semaine française que nous venions de donner au danemark robert walt fit au nom de la presse un discours très chaud très court et très sympathique notre ambassadeur remercia très courtoisement en quelques mots robert walt mais quelle ne fut pas la surprise générale de voir le baron Magnus. Ministre de prusse se lever et dire d'une voix forte en se tournant vers moi je bois à la france qui nous donne de si grands artistes à la france à la belle france que nous aimons tous dix ans à peine s'étaient écoulés depuis la terrible guerre françaises et françaises étaient encore meurtries aucune blessure n'était cicatrisée le baron magnus très aimable et vraiment charmant homme m'avait dès mon arrivée à copenhague envoyé des fleurs avec sa carte j'avais renvoyé les fleurs et prié un attaché de l'ambassade anglaise sir francis je crois de dire au baron allemand que je le priais de ne point renouveler son envoi le baron très bon enfant se prit à rire et m'attendit au moment de ma sortie de l'hôtel il vint à moi les mains tendues me dit je ne sais quelles paroles courtoises et sensées tout le monde nous regardait j'étais gêné. cet homme était visiblement bon je remerciai touché malgré moi par la franchise de son attitude et je m'esquivai indécis sur mes propres sensations il renouvela deux fois ses visites mais je ne le reçus pas et le saluai toujours à ma sortie de l'hôtel mais je m'étais un peu irrité de la ténacité de cet aimable diplomate le soir du souper quand je le vis prendre debout l'attitude d'un orateur je me sentis pâlir il n'avait pas achevé sa petite allocution que debout je m'écriais soit buvons à la france mais à la france tout entière monsieur le ministre de prusse j'étais nerveuse vibrante et théâtrale sans le vouloir ce fut une traînée de poudre l'orchestre de la cour placé dans la galerie supérieure fit éclater la marseillaise à cette époque les danois haïssaient les allemands la salle du souper devint déserte comme par enchantement je remontai dans mes appartements ne voulant répondre à aucune question j'avais dépassé la note la colère m'avait fait dépasser ma volonté le baron magnus ne méritait pas cette algarade et puis mon instinct me prévenait que cela aurait des conséquences je me mis au lit furieuse contre moi contre le baron contre l'univers vers cinq heures du matin je commençais à somnoler quand je fus éveillée par le grognement de mon chien puis j'entendis frapper au salon j'appelai ma femme de chambre qui réveilla son mari et il alla ouvrir un attaché de la légation de france désirait me parler de suite je passai une tigaon d'hermine et je m'en fus trouver le visiteur je vous en prie me dit-il écrivez de suite un mot pour expliquer que les paroles que vous avez dites n'ont pas le sens qu'on veut leur donner le baron magnus que nous aimons tous est en très mauvaise posture et nous en sommes désolés le prince de bismarck ne plaisante pas et c'est très grave pour lui Hey, mon dieu monsieur je suis cent fois plus désolé que vous car cet homme est bon charmant il a manqué de tact politique et il est très excusable puisque je ne suis pas une femme politique moi j'ai manqué de sang-froid je donnerais cette main gauche qui très nécessaire tout de même pour réparer le mal nous ne vous en demandons pas tant et ce serait dommage en vérité pour la beauté de vos gestes adam il était français voici un brouillon de lettres Veuillez l'accepter, l'écrire, le signer, et tout sera dit. Mais c'était inacceptable. Le brouillon de cette lettre donnait des explications tortueuses et un peu lâches. Je me rebiffais. Et, après plusieurs essais malvenus, je renonçai à écrire quoi que ce soit. Trois cents personnes assistaient à ce souper, plus l'orchestre royal, plus les serviteurs. Le baron avait lancé son aimable mais maladroite harangue à toute volée j'avais répliqué en toute surexcitation le public la presse étaient saisis de l'algarade nous étions garrottés par notre sottise le baron et moi ce serait aujourd'hui je me moquerais de ce qu'en pourrait penser l'opinion et je trouverais un biais même en me ridiculisant pour sauver un brave et galant homme mais à cette époque j'étais d'une nervosité excessive d'un chauvinisme intransigeant et puis peut-être me croyais-je un petit quelqu'un la vie m'a appris depuis que si l'on doit être quelqu'un ce n'est qu'après la mort que la manifestation s'affirme aujourd'hui que je descends l'autre versant de la colline de la vie je regarde gaiement tous les piédestaux sur lesquels j'ai été élevé il y en eut tant et tant que leurs morceaux brisés par les mêmes cicambres qui les avaient dressés me font un pilier solide sur lequel je me tiens heureuse de ce qui fut attentive à ce qui sera mon amour-propre imbécile a fait du mal à qui ne voulait pas m'en faire, et j'ai gardé de cet incident un chagrinant remords. Je quittais Copenhague au milieu des ovations et aux cris mille fois répétés de Vive la France. À toutes les fenêtres, des drapeaux français claquaient leur joli bruit cinglant, et je sentais bien que tout cela n'était pas pour moi, mais contre l'Allemagne. Je servais de prétexte. Depuis, les Allemands et les Danois se sont très solidement réunis, et je ne jurerai pas que quelques Danois ne m'aient gardé rancune de l'histoire du baron Magnus. Je rentrais à Paris pour faire mes derniers préparatifs pour le grand voyage en Amérique. Je devais être embarqué le quinze octobre. Un jour d'août, je recevais comme de coutume à cinq heures tous mes amis, qui se pressaient d'autant plus que j'allais partir pour longtemps. Il y avait là Girardin, le comte Capnist, le maréchal Camp Robert, Georges Clairin, Arthur Meyer, Duquesnel, la si belle Augusta Holmes, Raymond de Montbel, Nordenskjold, O'Connor et d'autres personnes amies. Je pérorais, heureuse de me retrouver dans ce milieu de tendres et d'intellectuels. Girardin faisait l'impossible pour me détourner de mon voyage en Amérique. Il avait été l'ami de Rachel et me racontait la triste épopée de ce voyage arthur meyer trouvait que je devais toujours agir selon mon impulsion les autres amis discutaient le maréchal conrobert cet homme admirable que la france adorera toujours disait ses regrets de ces bonnes causeries de cinq heures mais notre jeune ami a une nature combative nous n'avons pas le droit dans notre égoïste affection d'arrêter l'effort de sa volonté ah oui m'écriai-je oui je suis faite pour la lutte je le sens rien ne m'amuse comme d'avoir à dompter un public hostile à l'avance par les racontards et les potins des journaux. Aussi je regrette de ne pouvoir jouer, non à Paris, mais en France, mes deux grands succès, Adrienne et Froufrou. Qu'à cela ne tienne. S'écria Félix Duquesnel. Ma chère Sarah, c'est avec moi que tu as eu tes premiers succès. Veux tu avoir avec moi les derniers? Tout le monde se récria et je bondis. Attends, ajouta t-il, les derniers jusqu'à ton retour d'Amérique si oui je me charge de tout dans huit jours la troupe sera faite j'aurai coûte que coûte des théâtres dans les plus grandes villes et nous donnerons vingt-cinq représentations pendant le mois de septembre quant aux conditions d'argent elles seront des plus simples vingt-cinq représentations cinquante mille francs demain je te remettrai moitié de la somme et te ferai signer ton contrat pour ne pas te laisser le temps de te dédire j'applaudis dès demain joyeuse tous les amis présents prièrent Duquesnel de leur remettre au plus vite l'itinéraire de la tournée, car chacun voulait me voir dans ces deux pièces dans lesquelles je venais de remporter de si grands succès en Angleterre, en Belgique et en Danemark. Duquesnel promit l'itinéraire. Il fut convenu qu'on tirerait au sort les visites dans un petit sac où chaque ville serait inscrite avec sa date et le titre de la pièce. Huit jours après, Duquesnel, avec qui j'avais signé, revint avec l'itinéraire complet et la troupe formée cela tenait du prodige les représentations devaient commencer le samedi 4 septembre il y en avait vingt-cinq et le tout du jour du départ au jour du retour devait durer vingt-huit jours ce qui fit appeler cette tournée les vingt-huit jours de sarah bernard tels les vingt-huit jours d'un bourgeois dans les obligations de son service militaire la petite tournée eut un succès formidable et je ne me suis jamais plus amusé que dans cette artistique promenade. Duquenel organisait des excursions, des fêtes, en dehors des villes. Au début, il avait préparé, croyant me faire plaisir, une visite dans les musées. Il avait écrit d'avance de Paris, prenant jour, date et heure. Les conservateurs eux-mêmes s'étaient offerts à me montrer les plus belles choses. Puis les maires avaient préparé les visites aux églises et aux monuments célèbres quand la veille de notre départ il nous montra le monceau de lettres annonçant l'aimable réponse de chacun je poussai les hauts cris j'ai l'horreur de visiter les musées avec des gens qui m'expliquent je connais à peu près tous les musées de france mais je les ai visités quand cela m'a plu et avec des amis choisis quant aux églises et autres monuments cela m'assomme d'entrer dedans je n'y peux rien cela m'assomme je ne veux pas en visiter Admirer leurs silhouettes en passant, les voir se profiler dans une couche de soleil, soit, c'est tout ce qu'on peut exiger de moi. Mais entrer dans des salles froides pendant qu'on m'explique quelque absurde et interminable histoire, me fatiguer à regarder les plafonds, cramponner mes pieds sur des planchers trop cirés, entendre admirer la restauration de cette aile alors que j'eusse préféré qu'on la laissât s'effriter me faire admirer les profondeurs de fossés qui autrefois étaient pleins d'eau et sont maintenant secs comme vent du nord d'est tout cela m'assomme à hurler d'abord je déteste depuis mon enfance les maisons les châteaux les églises les tours enfin tous les édifices dépassant la hauteur d'un moulin j'aime les cahutes, les fermes basses et j'adore les moulins parce que ces petites constructions ne voilent pas l'horizon je ne dis pas de mal des pyramides mais Je préférais cent fois qu'on ne les eût pas élevés. Je suppliai Duquesnel d'envoyer vite des dépêches à toutes ces notabilités si complaisantes. Nous passâmes deux heures à ce travail et je partis le 3 septembre libre, joyeuse, contente. Je reçus les visites de mes amis selon le tour que leur avait indiqué le tirage au sort. Et nous fîmes de grandes parties en coach dans les campagnes entourant les villes où je jouais. Rentré à Paris le 30 septembre, je n'eus que le temps de préparer mon départ pour l'Amérique. Je n'étais pas depuis huit jours à Paris que je reçus la visite de M. Bertrand, alors directeur des variétés. Son frère était directeur du vaudeville, en association avec Raymond Deslandes. Je ne connaissais pas Eugène Bertrand, mais je le reçus de suite car je le savais ami d'amis communs. Qu'est-ce que vous faites à votre retour d'Amérique me demanda-t-il après les bons échangés mais je ne sais pas et rien je ne fais rien je n'ai pensé à rien eh bien moi j'ai pensé pour vous et s'il vous plaît rentrer à paris dans une pièce de victorien sardou je signe de suite avec vous pour le vaudeville ah m'écriai-je le vaudeville y pensez-vous raymond deslandes est directeur et il m'en veut à mort à cause de ma fuite du gymnase le lendemain de la première de sa pièce un mari qui lance sa femme sa pièce était ridicule moi plus ridicule que la pièce, dans un rôle de jeune russe affolée de danse et de sandwich. Jamais cet homme ne voudra m'engager. Il se mit à sourire. Mon frère est l'associé de Raymond Deslandes. Mon frère, c'est moi, en un mot. Tout l'argent apporté par les deux, c'est le mien. Je suis seul maître. Qu'est-ce que vous voulez gagner Mais, mais, je ne sais pas. Voulez-vous quinze cents francs par représentation Je le regardais, ahuri, et pas très tranquille sur sa raison mais monsieur si je ne réussis pas vous perdrez de l'argent et cela je ne peux pas l'admettre soyez sans crainte je vous réponds du succès succès colossal voulez-vous signer tenez je vous assure cinquante représentations ah ça non jamais je signe avec joie j'adore le talent de victorien sardou mais je ne veux aucune garantie le succès dépend de lui et après lui dépend de moi « Voilà, je signe et je vous remercie de votre confiance. » Je montrai à mes cinq heures le nouveau contrat à mes amis réunis. Ils tout tous que la chance semblait favoriser ce qu'ils appelaient ma folie, c'est-à-dire ma démission. Trois jours me restaient à vivre à Paris, mon cœur se déchirait à l'idée de quitter la France pour des raisons douloureuses. Mais je veux mettre de côté dans ces mémoires tout ce qui touche à l'intimité directe de ma vie il y a un moi familial qui vit une autre vie et dont les sensations les joies et les chagrins naissent et s'éteignent pour un tout petit groupe de cœurs mais je me sentais le besoin d'un autre air d'un plus grand espace d'un autre ciel je me séparais de mon jeune garçon que je confiais à mon oncle père de cinq garçons sa femme protestante un peu rigide était bonne et ma cousine louise leur fille aînée spirituelle et supérieurement intelligente me promit de veiller et de me prévenir à la moindre alerte jusqu'à la dernière heure on n'avait pas cru dans paris à mon départ pour l'amérique j'étais si délicate de santé que cela semblait la plus folle de toutes mes décisions mais quand il fut avéré certifié que je partais il y eut comme une détente de la jante vipérine qui put enfin orchestrer sa musique et le concert commença. Ah ce fut un beau concert. J'ai là, sous les yeux, le monceau d'insanité, de calomnie, de mensonge, de stupidité, de conseils imbéciles, de portraits burlesques, de plaisanteries macabres, et d'adieu à la chérie, à l'idole, à l'étoile, à la zimboumboum, etc., etc. Tout cela est tellement fou que j'en reste confondu. Je n'avais pas lu la plupart de ces articles, mais mon secrétaire avait ordre de découper et de coller sur des petits cahiers tout ce qui s'écrivait en mal ou en bien à mon propos. C'est mon parrain qui avait commencé ce travail quand j'étais entré au conservatoire et je le fis continuer après sa mort. Heureusement que je trouve de belles et nobles pages dans ces milliers de lignes. Des pages écrites par G. Weiss, Zola, Émile de Girardin, Jules Vallès, le maître etc etc et des vers de beauté de grâce et de justice signés par victor hugo françois Coppé, richepin Haraucourt, henri de bornier Catulle Mendès, parodie et plus tard edmond rostand je ne pouvais ni ne voulais être tué par les calomnies et les mensonges mais j'avoue que je prenais une joie infinie dans l'appréciation bienveillante et élogieuse que me témoignaient les esprits supérieurs fin de la section 21.